0: 안녕하세요 안동교 원로 목사 유경재입니다 오늘의 본문은 마태복음 21장 28절에서 32절 말씀입니다 이 말씀은 예수님이 대제사장들과 백성의 장로들에게 말씀하신 두 아들의 비유입니다 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 아버지가 맏아들에게 말하기를 오늘 포도원에 나가서 일하라고 하자 그 아들은 가겠다고 대답을 하고는 가지 않았고 둘째 아들에게도 그와 같이 말하자 그는 싫다고 대답했다가 나중에 뉴우치고 포도원에 가서 일을 했다는 것입니다. 그리고 그들에게 질문하시기를 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐라고 하시자 그들이 둘째 아들이라고 대답을 하였습니다. 이비유에서 마다들은 선민을 잡아하는 유다 교권주의자들을 가리키고 있고 작은 아들은 바로 그 당시 죄인으로 멸시받던 세류와 창녀들을 가리키고 있습니다. 예수님은 이 비유를 대제사장들과 장로들에게 말씀하시고 그들의 입을 통하여 작은 아들이 옳다고 대답하게 하심으로 자기들이 하나님의 말씀에 불순종하고 있음을 스스로 고백하게 하셨습니다. 예수님은 이 비유를 통하여 하나님의 말씀에 대한 불순종을 회개하고 돌아와 진정으로 하나님의 뜻에 순종하는 자가 될 것을 교훈하셨습니다. 먼저 마다들의 경우 아버지의 명령을 듣고 가겠다 라고 대답하고 가지 않았습니다. 이스라엘 자손들은 하나님의 율법을 따라 살겠다고 하나님과 약속을 하였지만 실제로 그들은 그 말씀대로 살지 않았습니다. 구약 10년기에서 모세가 약속의 땅에 들어가기 전 이스라엘 자손들에게 누누이 하나님의 계명과 그 명령을 지키라고 설교하였습니다. 그들이 말씀을 지키면 복을 받고 지키지 않으면 저주를 받는다고 하였습니다. 그런데 이스라엘의 역사를 보면 결국 그들은 말씀 따라 살지 않고 오히려 우상을 숭배함으로 하나님의 징계를 받아 바빌론의 포로가 되었습니다. 그러나 저들은 거기서 돌이켜 하나님의 말씀을 편찬하고 그 말씀을 중심으로 저들의 역사를 다시 새롭게 하기를 힘썼습니다. 하지만 신약시대에 이르러 유대교는 율법주의에 치우치면서 예수님의 비판의 대상이 되었습니다. 예수님은 저들을 위선자라고 하셨습니다. 그것은 저들이 말만 하고 실행하지 않기 때문입니다. 저들은 잔과 접시의 겉은 깨끗이 하지만 그 안은 탐욕과 방종으로 가득 채운다고 하셨습니다. 저들은 회칠한 무덤과 같아서 겉으로는 아름답게 보이지만 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 온갖 더러운 것이 가득하다고 하셨습니다. 이들은 율법의 수호자라는 이름으로 자신들을 무장하고 그것으로 자기 속에 있는 더러운 욕망들을 감추면서 의인 행세를 하였습니다. 오랫동안 누구도 이런 저들의 위선적인 삶에 대해서 비판하지 않았고 그것은 그들을 하나님의 율법을 수호하는 권위 있는 지도자의 자리에까지 오르게 하였습니다. 예수님은 바로 이들의 이런 위선적인 권위에 도전하셨고 회개하지 않으면 하나님의 심판을 면할 수 없을 것임을 경고하셨습니다. 오늘날 개혁되어야 할 한국교회의 가장 큰 문제 역시 바로 말씀과 삶의 불일치입니다. 한국교회의 지도자와 교인들이 하나님의 말씀을 가장 사랑한다고 하면서도 우리의 삶은 하나도 그 말씀대로 살지 않고 있습니다. 가장 보수 정통이라고 주장하는 교단이 가장 교회연합사업에 있어서 비협조적이고 온갖 수단 방법을 통하여 자기들의 이권만을 추구하고 있습니다. 가장 공정하고 깨끗하게 이루어져야 할 교계정치가 채속정치 뺨치게 온갖 부정과 곤모술수에 의해 이루어지고 있습니다. 우리는 가겠다고 대답하고는 실제로 가지 않은 맏아들을 닮았습니다. 그럼에도 전혀 가책을 느끼지 않고 오히려 맏아들이라는 자부심만을 내세우고 있는 꼴입니다. 속히 회개하지 아니하면 하나님께서 그 촛대를 작은 아들에게로 옮기실 것입니다. 둘째 아들은 포도원에 가서 일하라는 아버지의 말씀을 처음에는 거절하였다가 나중에 뉘우치고 가서 일을 하였습니다. 이 비유에 나오는 둘째 아들은 그 당시 세리와 창녀와 같은 밑바닥 사람들을 가리킵니다. 율법이 무엇인지 모를 뿐만 아니라 그 율법과 상관없이 살아간 사람들이 갈릴리에 모여 살았습니다. 이들은 경제적으로 가난하였고 혈통적으로도 순수하지 못하여 다른 피가 많이 섞였으며 따라서 그들의 신앙도 순수한 유대교 신앙이라기보다는 잡다한 신앙들이 혼합된 것이었으며 나라가 없기에 국가의 보호나 혜택을 받지 못하는 사람들이었습니다. 세리와 창녀, 이들은 그 당시 사회의 가장 밑바닥 인생을 대표하는 사람들이었습니다. 이런 그들의 삶에 문제가 많은 것은 분명합니다. 그들은 처음부터 하나님의 백성의 대열에 끼일 수 없는 사람들이었습니다. 따라서 저들은 말씀을 들으려고 회당에 갈 수도 없었고 제사를 드리거나 절기를 지키려고 예루살렘 성전에 갈 엄두도 못 냈던 사람들입니다. 그런데 이들은 요단강에 나타나 회개하라고 외치는 세례자 요한에게 나아가 회개하고 세례를 받았습니다. 예루살렘 성전에서 화려한 예복을 입은 제사장들이 외치는 소리가 아니라 요단강가에서 낙타털을 걸친 광야의 사나이 세례자 요한의 외침을 들었습니다. 다시 말해서 저들이 쉽게 접근할 수 없는 예루살렘 성전이 아니라 누구나 쉽게 다가갈 수 있는 요단강가이었기에 세리와 창녀들도 세례자 요한에게 나가서 그 외침을 듣고 회개하였습니다. 예수님도 오셔서 하나님 나라를 선포하고 그 복음을 전하실 때 주로 들판에서 혹은 호숫가에서 많은 사람을 상대로 하셨습니다. 특히 병든 자들, 가난한 자들, 소외된 자들을 가까이 오게 하셨고 저들의 병을 고쳐주셨으며 가난한 자가 복이 있다고 하시며 천국이 저희들 것이라고 하셨습니다. 예수님은 이런 가난한 백성들이 많이 몰려 사는 갈릴리를 그의 선교활동 무대로 삼으셨으며 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 들판에서 말씀을 전하셨습니다. 이제까지 하나님 나라에서 멀리 떨어져 있다고 생각되었던 죄인들이 너무나 아름답고 귀한 하늘의 소리들을 듣게 되자 저들은 주저하지 않고 예수님을 따르며 그 말씀 속에서 삶의 희망을 찾기 시작하였습니다. 자신을 스스로 의인이라고 착각하였던 바리새인이나 율법학자들은 예수님이 전한 하나님 나라를 거부하였지만 자신을 죄인이라고 여겼던 사람들은 오히려 기쁨으로 예수님을 영접하였고 그를 믿었으며 그 말씀 따라 그들의 삶을 바꾸었던 것입니다. 우리가 어설프게 예수를 믿게 되면 위선자가 되기 쉽습니다. 실제로 회개하지 않았으면서 회개한 척하고 구원에 대한 확신이 없으면서도 구원받은 자처럼 행동하기 쉽습니다. 우린 우리 속에 깨지지 않는 자존심, 세상을 향한 온갖 욕망, 자기만을 위하는 이기심 등을 가지고 있으면서도 그것이 죄악이라는 사실을 깨닫지 못한 채 예수를 믿고 그 자존심, 그 욕망, 그 이기심을 그대로 키워가고 있습니다. 중한병에 걸리거나 아니면 탕자처럼 자기 욕망을 따라 살려다 철저하게 깨어지거나 혹은 사기어처럼그 사회에서 따돌림을 당하게 될 때에 우리는 비로소 자신의 나약함과 이기심과 욕망을 깨닫게 되면서 회개에 이르게 됩니다 사랑하는 여러분 종교개혁 500주년을 맞이하면서 다시 한번 한국교회와 우리 자신을 돌아 봅시다 이 뜻깊은 해를 우리 자신의 죄인됨을 철저하게 깨닫고 회개하면서 하나님의 은혜로 말미암은 새로운 삶을 출발하는 계기로 삼아야 하겠습니다. 마다들처럼 말로만 말씀에 순종하는 자리에서 벗어나 행동으로 순종하는 자가 되어야 하겠습니다. 구원의 확신 없이 교회 문턱만 넘나들던 신앙에서 벗어나서 하나님의 은혜를 늘 느끼며 감사하는 삶으로 나아가야 하겠습니다. 이제 좀더 솔직하게 하나님의 말씀 앞에 자신을 드러내어 채찍 맞을 것은 맞고 치료받을 것은 치료받아 새로운 삶으로 거듭나므로 하나님께 영광을 돌리는 여러분의 삶이 되시기를 바랍니다.